0: نذهب إلى شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامى رحمه الله تعالى وكنا قد انتهينا من موضوع الباب عن الذي عن السنة والبدعة ثم قال رحمه الله ذكر بعض آيات الصفات فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك وهذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله صفة عظيمة لله تعالى فالوجه ثابت لله عز وجل بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف وقد قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال عليه الصلاة والسلام إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها وقد أجمع السلف على إثبات الوجه لله فيجب أن نثبته دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو وجه حقيقي يليق بالله عز وجل أهل التعطيل قالوا هو الثواب لكن نرد عليهم نقول ما هو ظاهر اللفظ وجه ربك الوجه إثبات الوجه فلماذا عدلتم عنه إلى هذا التأويل لماذا قالوا خشية المشابهة نقول ألا يمكنكم إثبات وجه لله يليق بجلاله وعظمته الوجه لله يليق بجلاله وعظمته. ولا يشابه المخلوقين، وننتهي من مشكله التشبيه. فإن قالوا لا، وهذه طبعا مجازفه منهم. نقول: أفتثبتون السمع والبصر؟ فالمتكلمون يقولون نعم نثبت السمع والبصر. فنقول: ما الفرق بين السمع وبين الوجه؟ ولماذا أثبتتم السمع ونفيتم الوجه؟ هذا تناقض. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان واليدان من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار إلى قوله بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض رواه مسلم والبخاري ما معنى سحاء دائمه الصب وهذا معناه كرم الله عز وجل ومعنى لا يغيضها اي لا ينقصها فالله عز وجل لا ينفد ما عنده مهما انفق على عباده واجمع السلف على اثبات اليدين لله فيجب اثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل وهما يدان حقيقيتان لله تعالى تليقان به وفسرهما اهل التعطيل بالنعمه أو بالقدرة ونرد كما سبق ثم عندنا الآن التثنية في قوله لما خلقت بيدي كيف تؤولها بقدرتي فكم قدرة له وكيف تؤولها بنعمتي وأي نعمتين هاتين أي نعمتين ما زدتنا إلا جهالة الذي يفسرها لنا بالنعمتين نقول ما زدتنا إلا جهالة ما استفدنا شيء من التفسير إذا بيدي اليدين والراجح أن لله تعالى يمين وشمال ومعنى كلتا يدي رب يمين يعني سواء في القوة والعطاء لأن الناس لأن اليدين عند الناس تتفاوت فأكثر الناس أيديهم اليمنى أقوى منها اليسرى وبعض الناس يده الشمال أقوى من يده اليمين الله سبحانه وتعالى كلتا يدي ربي يمين يعني متساويتان في العطاء والقوة ولكن له يمين وشمال سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته هذه اليد التي جاءت باللفظ المفرد تبارك الذي بيده الملك وبالتثنية بل يداه مبسوطتان وبالجمع اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما اما المفرد لا ينافي الثنتين واما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقه العدد وقد تقدم معنا انا ونحن للتعظيم ايضا وقوله تعالى اخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك فالنفس إذن ثابت لله تعالى بالكتاب والسنة فلو قال لك واحد هل نثبت صفة النفس لله هل لله نفس نقول نعم كتب ربكم على نفسه الرحمة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اجمع السلف على اثباتها لله على الوجه اللائق به فيجب اثبات ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل المجيء قال تعالى وجاء ربك الاتيان قال تعالى هل ينظرون الا ياتيهم الله فالمجيء للفصل بين عباده يوم القيامه ثابت بالكتاب والسنه واجماع السلف وجاء ربك حتى اذا لم يبق الا من يعبد الله اتاهم رب العالمين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث المتفق عليه اتاهم اذن صفه المجيء وصفه الاتيان لله تعالى نثبتهما دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل مجيء حقيقي واتيان حقيقي يليق بجلاله وعظمته ودع عنك هراء اهل الكلام الذين قالوا الاتيان والمجيء يلزم منه انتقال الاجسام وما انتقال الاجسام، نقول انتم تتحدثون عن من؟ لما تقولي انتقال الاجسام وما انتقال الاجسام تتكلم عما في عقلك عن المخلوقات وعقلك لا يتصور صفات الله ولا يستطيع ان يحيط بي علمه، فلماذا لما تاتي على صفات الله تقول انتقال اجسام تجسيد وتجسيم لماذا تدخل في, في هذا والمسألة فوق العقل فوق عقلك فآمن كم وفسره أهل التعطيل بمجيء أمره نقول أمره قد جاء أمره قد جاء ولو قال ينزل الله إلى الثلث الأخير إلى السماء الدنيا. قالوا تنزل الرحمة. نقول الرحمة ما تنزل في الثلث الأخير. ينزل الرزق. تنزل الملائكة. أي تأويل هم يريدون يخلصوا من الصفة بس أي تأويل أي شيء. نقول الملائكة ما تنزل في الثلث الليل الأخير. ما لكم كيف تحكمون؟ والرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة والإجماع السلف. قال الله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن العبد يأكل أن ياكل الاكله فيحمده عليها او يشرب الشربه فيحمده عليها فيحمده عليها رواه مسلم واجمع السلف على اثبات الرضا لله تعالى فيجب اثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى وقد فسره اهل التعطيل بالثواب قالوا الرضا يعني الثواب لانهم لا يريدون ان يقولوا ان الله يرضى ونرد عليهم بما سبق وأيضا قوله تعالى يحبهم ويحبونه فالمحبة من صفات الله قالوا لا لماذا قالوا ميل القلب سبحان الله ميل القلب عندكم هذا عندكم أنتم المخلوقين عندكم أنتم المخلوقين وكما سيأتي في الغضب يقولوا لا 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 ننزه الله عن الغضب لماذا قالوا فوران دم القلب لطلب الانتقام نقول هذا عند المخلوقين هذا انت عندك لكن عند الله سبحانه وتعالى لا تحيط به فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال عليه الصلاه والسلام لاعطين لا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله متفق عليه فاجمع السلف على ثبوت المحبه لله يحب ويحب سبحانه وتعالى يجب اثبات ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل محبه حقيقيه تليق بالله عز وجل والذي لا يريد ان الله يحبه كيف يعني ماذا نفعل لهم يريد المصرين على نفي المحب ان الله يحب كيف مثل ما تقول المعتزلي لا تريد اثبات رؤيه الله في الجنه جعلك لا تشوفه اذا انت مصر على انك لا تراه كيف وقال الله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم فالغضب من صفات الله الثابت له بالكتاب والسنة وأجماع السلف قال الله تعالى في من قتله مؤمنا متعمدا وغضب الله عليه ولعنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي متفق عليه وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل غضب حقيقي يليق بجلاله وعظمته وفسره أهل التعطيل بالانتقام ونقول طيب ما الفرق بين غضب والانتقام؟ يعني في الاثبات يعني. يعني تثبت الانتقام وما تثبت الغضب؟ طيب. قال الله تعالى: فلما اسفونا انتقمنا منهم. لاحظ الان هم يقولون الغضب هو ايش؟ الانتقام. فنقول: بل هما امران متغايران. قال الله تعالى: فلما اسفونا انتقمنا منهم. ايش يعني اسفونا؟ اغضبونه اذا الغضب غير الانتقام فلماذا تسوون بينهما وجعل الانتقام نتيجه للغضب فدل على انه غيره وقوله تعالى اتبعوا ما اسخط الله فالسخط من صفات الله الثابته بالكتاب والسنه واجماع السلف وقال عليه الصلاه والسلام اعوذ برضاك من سخطك و أجمع السلف على ثبوت السخط لله فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل وهو سخط حقيقي يليق بالله تعالى وإن فسره أهل التعطيل بالانتقام نرد عليهم كما سبق وقال عز وجل كره الله بعاثهم فالكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب وإجماع السنة وإجماع السلف قال الله تعالى ولكن كره الله بعاثهم وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال الحديث وأجمع السلف على إثبات ذلك فهذه الصفات لله الغضب والسخط والكراهة لا بد من إثباتها يحل يح فيحل عليكم غضبي أثبت أنه يغضب والخامس أن غضب الله عليها وغضب الله عليه في قتل المتعمد لا تتولوا قوما غضب الله عليهم اليهود ان رحمتي سبقت غضبي ويوم القيامه الله سيغضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وقال الطحاوي رحمه الله والله يغضب ويرضى لا كاحد من الورى لا كاحد من الورى وكذلك ما تقدم في السخط فقد قال عليه الصلاه والسلام لا تقول المنافق سيد فان سيدا فقد اسخطتم ربكم عز وجل حديث صحيح والكره قال تعالى أيضا فيه كل ذلك كان سيئ عند ربك مكروها والكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه مسلم طيب الغضب والسخط والكره من الصفات الذاتية ولا من الصفات الفعلية من الصفات الفعلية من الصفات الفعلية والمقت قد ورد أيضاً أن الله يمقت كبر مقتاً عند الله إن الله يمقت على هذا فما هو المقت أشد الكره أيضاً مما ثبت قريباً مما سبق قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: الله جل شأنه أثبت لنفسه الغضب في عشر آية من آيات القرآن الكريم، والغضب من صفات الله الفعلية، يغضب تعالى متى شاء كيف شاء، ولا تشبيه ولا تعطيل، وغضب الله عليه وغضب الله، كما جاء في الآية غضب الله عليهم، وغضب الله عدل وحكمة، يغضب تعالى على الكفرة والمشركين والطغاة المتمردين والزنادقة والملحدين. والمجرمين والظالمين والفاسقين يغضب تعالى على الذين يرتكبون الجرائم ويفعلون المحرمات وكذلك فإن قوله اتبعوا ما أسخط الله من عقيدة أو قول أو فعل وهذا ينبغي على المحرفين أن يحذروا سخط الله عليهم في هذا التحريف وكرهوا رضوانه فيكرهون رضوان الله وما فيه رضاه ومن رضاه أن نؤمن بصفاته مما يرضاه أن نؤمن بصفاته سبحانه وتعالى على الوجه الذي ورد وكذلك فإن هذه الصفات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى يجب أن تذكرنا بفعل ما يرضيه وتجنب ما يغضبه لأن يا أخوان الايمان بالأسماء والصفات لابد أن يكون لها أثر فماذا نستفيد نحن الآن بالإثباتات هذه لما نثبت الغضب نثبت الرضا ونثبت السخط ونثبت المقت نثبت المحبة الآثار العملية ما هي أننا نفعل ما يحبه الله لكي يرضى الله عنا نتجنب ما يسخط الله ما يغضب الله لكي لا يمقتنا سبحانه وتعالى ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن رضي عنهم ورضوا عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد